0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi, Jacunçada, Tudo bem? Hoje a gente vai para o episódio 16 do Urucuia Podcast. O programa de hoje tenta responder uma pergunta. O título é Guimarães Rosa inventou uma nova língua? No caso, no Grande Sertão Veredas. Um mito muito difundido alega que Guimarães Rosa criou uma nova língua em Grande Sertão Veredas. Eu creio que isso afasta muitos leitores e leitoras que imaginam um texto hermético, impenetrável, uma espécie de experiência reservada a alguns poucos iniciados. E eu afirmo, nada poderia ser mais falso. Se muitos dizem que Rosa de fato inventou uma nova língua em sua obra-prima, o próprio escritor tratou de desfazer esse mal-entendido, dizendo resolutamente que não inventou língua alguma. Ouçamos o que ele diz. Pensaram alguns que eu inventava palavras ao meu bel prazer, ou que pretendia fazer simples erudição. Ora, o que sucede? é que eu me limitei a explorar as virtualidades da língua, tal como era falada e entendida em Minas, ou seja, as possibilidades amplas que a língua portuguesa dá. Ele enfatizava a riqueza ímpar da língua portuguesa falada no Brasil, sobretudo a língua falada. Nosso português brasileiro é uma língua mais rica, inclusive metafisicamente, que o português falado na Europa é incalculável o enriquecimento do português no Brasil por razões etnológicas e antropológicas, ou seja, pelo caldeirão de povos e culturas que fizeram o Brasil, né? pelos inúmeros e diversos povos africanos e indígenas que contribuíram na nossa história, que estão presentes na nossa sociedade e que, obviamente, tudo isso deixa marca na língua. Claro que Rosa não negava ele fazia um uso criativo dessa língua, ele dizia, quando escrevo não penso na literatura, penso em capturar coisas vivas, foi a necessidade de capturar coisas vivas, junto à minha repulsa física pelo lugar comum, e o lugar comum nunca se confunde com a simplicidade, que me levou a outra necessidade íntima, de enriquecer e embelezar a língua tornando-a mais plástica, mais flexível, mais viva. Não é criar uma outra língua, é usar a língua, portanto, de uma maneira mais criativa. Vejam que ele não afirma ter criado uma nova língua, uma língua própria. Pelo contrário, o que ele diz é que procurou enriquecer e embelezar a língua através de um uso novo, de um uso criativo da mesma. E este uso incluía invenções não só das variantes da língua portuguesa, mas inclusive aproveitando materiais de outras línguas. Continuo Rosa, daí que eu não tenha nenhum processo em relação à criação linguística. Eu quero aproveitar tudo o que há de bom na língua portuguesa, seja do Brasil, seja de Portugal, de Angola ou Moçambique e até de outras línguas. Pela mesma razão, recorro tanto às esferas populares quanto às eruditas, tanto à cidade como ao campo. Tudo para dar uma amplitude maior, portanto, à língua dele. Podemos dizer desta forma que Rosa criou uma linguagem própria. Linguagem, não língua, mas linguagem. Isto era necessário, lembra Antônio Cândido, pois Rosa precisava inventar uma linguagem capaz de conduzir a alta tensão emocional da obra. Uma linguagem que fosse apropriada, portanto, né, ao ritmo e à tensão que ele queria empregar. Nela entrava algumas palavras inventadas, sim. Rosa afirmava que a invenção é um demônio sempre presente. O fazia, porém, sobretudo através de mecanismos existentes na língua portuguesa, sem que fosse necessário criar uma outra língua. Bastam dois exemplos presentes no belíssimo estudo de Manuel Cavalcante Proença, nas trilhas do Grande Sertão, publicado apenas dois anos depois do lançamento do livro. A própria língua, ela pressupõe mecanismos de invenção dentro das suas convenções, que é o que a gente vai ver, por exemplo, e que o Rosa utilizou. A colocação de prefixos para intensificar o sentido, utilizando-os de forma original vem a citação do Grande Sertão. Era um Manuelzinho da Croa sempre em casal, desempinadinhos, ou seja, muito empinados, peitudos, quer dizer, o prefixo des, eles eram empinadinhos, ele coloca desempinadinhos. Acaba por acentuar o fato de que o asal de passarinhos andava muito empinado. Depois, outra citação do Grande Sertão, serão todas do Grande Sertão. Manhãzando, ali estava recheio em instância de pássaros. A mesma coisa, aqui é o prefixo re, que enfatiza o quanto o local estava mesmo cheio de pássaros. Recheio em instância de pássaros. O mesmo prefixo numa outra frase. Uma frase dita por Zé Bebelo, que queria relimpar o mundo da jagunçada brava. Porque ele queria acabar com os jagunços, como plataforma para se eleger deputado. E, no estilo bem exagerado de Zé Bebelo, ele marca o seu desejo de limpar o mundo da jagunçada com o prefixo re, relimpar, né? Que aqui não é limpar novamente, ele não havia sido limpo. Aqui é limpar vigorosamente. Portanto, vocês veem que são prefixos previstos na língua portuguesa, né? E que modificam, acentuam o sentido da palavra. Outro recurso usado pelo rosa é a aglutinação, através da qual se fundem dois significados. Na bruma alva daquele falecido amanhecer. Aqui se fundem duas palavras. A bruma, o nevoeiro, e a alva, indicando a cor branca. Portanto, temos um nevoeiro matinal branco. Depois, a palavra, o, o fecha-abrir de olhos que Ele coloca, né, na, na, cria uma palavra que, na verdade, é composta de duas palavras que nós conhecemos, fechar e abrir, o fecha-abrir de olhos, que funde numa só palavra o fechar e o abrir. Quando que ele usa essa palavra? Em que contexto? No contexto em que Diadorim é desafiado por dois jagunços e Riobaldo se prepara para defender o um amigo. Nesse momento, fecha-abrir de olhos transmite muito melhor aquele momento tão carregado de uma possível violência, né? de alguém que está vendo uma coisa, os olhos estão quase saltando, estão fechando e abrindo. Imaginem substituir o fecha-abrir de olhos por piscar de olhos. Teria a mesma força? Não. Então o rosa, às vezes, ele foge do senso comum, ele foge das expressões abatidas, para poder intensificar aquilo que ele está querendo dizer. Isso, entretanto, não é uma outra língua, é apenas a língua portuguesa, sendo explorada em todas as suas possibilidades. O próprio Rosa lembrava que muitos escritores haviam inventado palavras que hoje foram incorporadas à língua. Cícero criou qualidade, Conte, altruísmo, Stendhal, egotismo, Turginev, niilista e por aí vai. Nesta linguagem rosiana cabem também outros elementos, a começar pelos arcaísmos. Palavras da língua portuguesa soterradas pelo tempo, e que Rosa recupera, sempre com a finalidade de aproveitar a expressividade linguística e metafísica, como ele mesmo explicou. Meu método que implica na utilização de cada palavra, como se ela tivesse acabado de nascer, para limpá-la das impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la a seu sentido original." Por isso ele, inclusive, dizia que ele não era um revolucionário da língua. Ele dizia até que ele era um reacionário da língua, porque ele não buscava o sentido novo, ele buscava o sentido original da palavra. E há palavras originárias de outras línguas, mas que são devidamente assimiladas e colocadas no contexto do sertão. Latinismos, por exemplo. Então Zé Bebelo periquitava, assoviando. Pois periquitar, em latim, Significa percorrer fileiras a cavalo, andar a cavalo para lá e para cá. Mas, ao mesmo tempo, também dá a ideia de um periquito nervoso, que é uma boa definição para o comportamento do Zé Bebelo. Indianismos também aparecem. Por exemplo, o tupi tapejara é atribuído aos conhecedores de caminhos, aos guias. Rosa menciona um caboclo que viria para tapejar o bando de Joca Ramiro. Por que usar um um indianismo logo nesse momento? Bom, os índios é que conheciam melhor a terra. Eles de início é que foram os guias apresentando a terra aos invasores. né? Eles que conheciam os caminhos, eles que conheciam as trilhas, onde estavam os animais, onde estavam os cursos d'água. Então nada melhor do que colocar uma palavra de origem indígena para definir aqui o guia. Rosa, desde criança, gostava de brincar com palavras e de aprender línguas. Mas ele faz isso de maneira a nos permitir entender a graça da brincadeira. Por exemplo, no episódio que Reobaldo encontra com o menino, que mais tarde reencontrará com o nome de Reinaldo e em seguida terá o nome de Jadorim, há uma palavra que não é da língua portuguesa e que eu vou ler de maneira enfática quando chegar a hora. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei aqueles esmerados esmartes olhos, botados verdes de folhudas pestanas, luzinho o efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. Riobaldo, adolescente tímido, de uma só feita está descobrindo a necessidade da coragem para fazer a travessia da vida, mas também o desejo, que, por enquanto, ele nem sabe nomear. O simples toque da mão do menino faz com que Reubaldo se sinta perturbado, e, por isso, com vergonha. Afora o medo da canoa virar, pois ele não sabia nadar. O que traz alguma calma é olhar para os esmártes, olhos verdes do menino. Pelo contexto, entendemos que são olhos cheios de vida, De fato, a palavra é derivada do inglês smart, que quer dizer, entre outras coisas, inteligente, elegante, esperto, fino, vivo, etc. A palavra é tão bem utilizada, encaixa tão bem no contexto, que parece mesmo um termo da língua portuguesa. E há muitos outros recursos linguísticos utilizados por Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, sempre dentro dos próprios mecanismos da própria língua portuguesa, com a qual ele mantinha um relacionamento que chamava de amoroso. Ele diz, sobre minha relação com a língua, é um relacionamento familiar amoroso. A língua e eu somos um casal de amantes que procriam apaixonadamente, mas a quem até hoje foi negada a benção eclesiástica e científica, ou seja, um amor proibido. <risos> Até mesmo a invenção de palavras, segundo ele, ocorria de acordo com o propósito de buscar uma maior expressividade. Diz Rosa. Eu nunca substituo as palavras a esmo. Há muitas palavras que rejeito por inexpressivas, e isso é o que me leva a buscar ou a criar outras. E faço-o sempre com maior respeito e com alma. Respeito muito a língua. Escrever para mim é como um ato religioso. Sempre que possível, ele procurava utilizar os elementos da própria língua, como as expressões regionais que ele pesquisava com ardor. E, a pro... e prova está em que tenho um monte de cadernos com relações de palavras, de expressões, acompanhei muitas boiadas a cavalo e levei sempre um caderninho um lápis preso ao bolso da camisa para anotar tudo o que de bom fosse ouvido, até o cantar dos pássaros e dava um enorme valor ao que encontrava em meio ao povo do sertão. lembro de muitas coisas interessantes, tenho muitas notas tomadas, muitas outras coisas eu crio ou invento, por imaginação. Mas uma expressão antiga, cantiga ou frase, legítima, original, com a força de verdade e autenticidade que vem da origem, é como uma pedrinha de ouro com valor enorme. Portanto, ele valorizava mais aquilo que ele tinha encontrado já, digamos assim, na fala popular do que, propriamente, o que ele inventava. Na minha modesta opinião, a genialidade linguística de Rosa se revela ainda mais quando ele usa a língua sem nenhum recurso, além da sua excepcional capacidade de escritor. Ele consegue, com palavras simples, expressar muita coisa. Darei apenas dois exemplos. Revoltado pelo fato do seu padrinho Celorico Mendes não reconhecê-lo como filho, Riobaldo vai para a cidade do Curralim, na esperança de sensibilizar o pai. Isso não ocorre, Riobaldo diz em frases curtas e expressivas, utilizando palavras simples, muito bem cadeadas, para refletir o seu estado de espírito. Virei bem fugido. Toquei direto para o Curralim. Razão por que fiz? Sei ou não sei? De Ais eu pensava, claro. Acho que de beis não pensei, não. Eu queria o ferver, quase mesmo aquilo me engrossava, desarrasoado, feito o vício de um ruim prazer. Eu fazia minha raiva. Veja bem a expressão, eu fazia minha raiva. Não tem palavra inventada, mas é uma imagem fenomenal. O segundo exemplo, Riobaldo reflete em como conversar com a mocinha Otacília. Sete voltas, sete dei. Pensamentos eu pensava. Revirei meu fraseado. Quis falar em coração fiel e sentido das coisas. Poetagem. Mas era o que eu, sincero, sentia. Como em fala de livros, o senhor sabe, de bel ver, bel fazer e bel amar. O que uma mocinha assim governa, sem precisão de armas e golpes, guardada macia fina em sua casa grande, sorrindo santinha no alto da alpendrada. Alguma palavra inventada, difícil? algum estrangeirismo? Nada, apenas um domínio magnífico das possibilidades expressivas da língua portuguesa. Como notou muito bem Antônio Cândido, no primeiro parágrafo de seu artigo sobre Grande Sertão Veredas, intitulado O Homem dos avessos o traço fundamental de Guimarães Rosa era a absoluta confiança na liberdade de inventar. Para reconhecer o valor de Guimarães Rosa e da sua obra-prima Grande Sertão Veredas, Basta entender a grandeza alcançada pelo seu trabalho linguístico, sem recair na fórmula batida e equivocada de que ele inventou uma língua. Para usar uma palavra que também não foi inventada por Rosa, é apenas uma forma arcaica que significa coisa sem importância, ninharia, mas que nós podemos tomar no sentido de uma besteira. Rosa inventou uma língua? Nonada. Gente, obrigado. Esse foi o episódio 16 do nosso Urucuia Podcast, que tem a pergunta, Guimarães Rosa inventou uma língua? E a resposta a gente acaba de dar. Agora vocês vão ficar com a belíssima música Acordais, do meu amigo Delfim, também conhecido como Alex Rocha, e de Joyce Carvalhais, que está num CD do mesmo nome, Acordaz, disponível gratuitamente no Spotify para vocês, eu recomendo, é uma belíssima obra. Então valeu, até a próxima! Um grande abraço e um beijo também. Tchau. Quem tá dormindo, acordais. A casa agora dentro. Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Quem tá dormindo, acordais. Peço licença ao senhor. Trago cantigas de paz. Viola fina ensaiando. O povo, o sol quintais. Passar em vente, O som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria